0: Sejam muito bem-vindos, essa é a nossa live de número 208, eu sou Eliane Cunha, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, muito gostoso ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade por não ter resultados, quem nunca, né? Já passou por isso? Já viveu algum processo ansioso por não ter conseguido aquilo que você estava buscando, aquilo que você estava querendo? Vamos trocar as figurinhas na nossa live hoje.
1: Hum. Opa! E aí? Saudades dessa galerinha da live aqui. Tudo jóia?
0: Te ouvindo, Ricardo. Eu tinha posto o fone. Tava no pescoço. Olha aí, ah, Ricardo, tá bom? <risos> Ai, gente, é... é como que é, é... equívocos técnicos? <risos> você me ouve bem aí?
1: Ouço bem, você
0: te ouço bem, te ouço otimamente bem, maravilha. Eu vou ficar com o fone. Eu acho que o áudio fica melhor assim, tá bom? Se de repente eu tiver qualquer ruído, qualquer. qualquer... É, probleminha, só você me dá um toque que a gente mexe aqui, okay. certo?
1: Então, hoje, gente, vamos falar sobre, vou pegar a cola aqui, ansiedade <risos> por não ter resultados, como lidar com ansiedade quando você não tem resultados, como, o que você vai fazer com essa ansiedade, como você vai lidar com ela, todas essas questões aí relacionadas, e que são extremamente importantes para você que ainda não tem resultados, ainda não tem, né, um, não vive de clínica, não, não está numa situação confortável, aquela coisa toda, né?
0: É, a ansiedade, querendo ou não, ela vai acabar vindo quando a gente não percebe os resultados ou quando a gente não consegue aquilo que a gente está buscando, né? e no, a gente é, traz aqui uma fala é, direta né, para o profissional de terapia, e, então o que, que seria né, essa ansiedade por não ter resultado nessa, nessa modalidade? Então eu coloquei alguns pontos aqui, né, que eu vou trazer para a gente ir aí né, é, desenrolando aí essa, essa discussão. Primeira coisa que eu, que eu coloquei aqui, mas deixa só... É, Ricardo, te dá esse tempo para você se apresentar. Eu falei meu nome ali no começo, você não se apresentou ainda?
1: Então, rapidamente, em 30 segundos, eu sou o Ricardo Leão, sou mentor de terapeutas, master coaching e eu levo terapeutas a viverem de clínica. Terapeutas, assim como você, eu e a Eliane temos esse projeto maravilhoso do Terapia na Prática, onde nós temos essa capacitação profissional. Tá? É isso que a gente faz, a gente faz capacitação profissional. Você está formado, mas não tem resultado? Capacitação profissional. Né? Você vai aprender o que você precisa, que você não teve na faculdade, nem cabia a faculdade te ensinar, que é a parte ali mais objetiva, mais prática, que é o que gera resultado real na tua vida. E que coloca bolso, comida na mesa, aquela coisa toda, <risos> né? Que te possibilita tirar <risos> férias, ter so... começar a sonhar com uma vida mais tranquila, né,
0: que é uma na realidade. Eita, Exatamente. É <risos> apresentado, mais que apresentado, então vamos lá. Então, gente, o que, que é, 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 como que surgem nossos primeiros focos de ansiedade para não ter resultado, né? O que, que a gente observa? Que a gente tenta, tenta, tenta e não consegue, então esse é o primeiro momento, né? que a gente vai entrar num processo ansioso. Porque a gente vai é, olhar para aquilo que não está dando certo, para aquilo que não está funcionando, para aquilo que eu acho que, que não deu certo, né? que não funcionou. Então, no primeiro momento, ali, quando eu não consigo perceber esses resultados, eu vou sentir ansiosa. E a ansiedade ela vai vir por uma não conquista, por eu não ter conseguido, ou de repente pela sensação de fracasso. Né? Às vezes faz uma primeira tentativa Não dá certo E aí acaba tendo esse processo ansioso É natural A gente fazer várias tentativas No início E algumas darem certo né Outras não tão certo assim Mas eu tenho um lema que eu aprendi com um mentor Ele fala assim que a gente A gente nunca perde né Seja qual for a tua ação Seja qual for a tentativa Seja o que você fizer Você nunca perde ou você ganha, ou você aprende, né? Então, se a gente olhar para esse lado... Opa, peraí, não veio como eu esperava, né? Não veio como eu esperava. Mas o que eu posso aprender com isso? Usar aquilo, né? Pro meu bem. e Não ficar deixando que aquilo crie em mim um processo ansioso. Fala, Ricardo. Você ia falar?
1: Então, gente, você que tá aqui assistindo a gente... Olha, pensa comigo. Você <risos> sente ansioso? Você fica... É, você sente um aperto no peito, alguma coisa relacionada a isso, porque você não está tendo resultados? Você se sente mal? Você se compara? Você parece que está patinando, que não consegue caminhar, que está tá encalhado na praia ali, tentando nadar e não, não, não vai, não vai, não vai, não vai. Você se esforça, você estuda, você se dedica. Você foi lá e carranca os fatos cabelos lá, desesperado, tentando fazer um monte de coisa e e aí o resultado não vem, ou vem bem menor do que você esperava, e, e, e aí acontece aquele sentimento de frustração, e aí é uma bola de neve, a coisa vai... vai, vai Exatamente. Bem,
0: né? e, no final, <risos> Exatamente. Ó, vamos foi. aqui no segundo ponto que eu coloquei para a nossa introdução aqui da nossa live. Não saber reconhecer os próprios resultados, né? E não saber reconhecer os próprios resultados, ele, tá, é, ele vem de uma crença de não merecimento. Toda vez que eu faço algo, mas eu tenho uma crença de não merecimento, eu tenho dificuldade em aceitar que, aquele resultado, de reconhecer aquele resultado. Né? Mas vamos ah, que... vou,
1: vou ajudar a pessoa a perceber isso. Você é a pessoa ah. que é perfeccionista, que você vai lá e você quer sempre fazer a coisa perfeita? E aí, você vai e faz uma coisa, e aí você não. Mesmo que você consiga fazer razoavelmente ali, não ficou. Não tinha alguma coisa que podia ter sido melhor, e só por isso você vai lá e você não se reconhece, não se premia, não vai lá e se dá um momento de relaxamento, de descanso para. Você dizer para o teu inconsciente: nossa, olha só, eu consegui isso mesmo que não seja uma coisa extraordinária, mas eu, eu eu tive uma pequena vitória hoje. Quando você não tem o hábito, hábito, a nem escovar os é hábito de fazer repetitivamente, hábito de você se premiar quando você tem pequenas vitórias na vida, parece que independente do que tu fizer, tu, você, parece que você não consegue caminhar. Porque o teu inconsciente vai sentindo que ele não está evoluindo. Mesmo quando você tem aquelas pequenas vitórias, se você não faz isso ativamente de se premiar, você não comunica para o teu inconsciente de que você realmente avançou. E às vezes isso é o suficiente para te bloquear de você continuar caminhando. É um papo muito profundo essa parada Exatamente. Tá aqui. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. E uma das coisas importantes aí gente, para eu poder reconhecer os meus resultados, né, o que que eu preciso fazer? De maneira simples, eu vou pegar um, um, um lápis, eu vou pegar um papel, e eu vou anotar como eu estou, né, que é aquilo, é, é, é registrar o momento, é registrar como eu estou hoje, como eu estou agora, o que que eu tenho aqui, qual que foi as minhas conquistas até aqui, o que que eu trouxe comigo, né, que é aquilo, onde eu estou, para onde eu vou? Né? Então, quando eu faço esse registro, e esse registro, Ricardo, não é só para o profissional, não, porque lá na clínica eu faço isso também. Quando o paciente chega, eu preciso saber de maneira bem clara como que é aquele paciente está ali naquele exato momento que ele chegou, para eu ir observando se no decorrer do processo terapêutico ele vai evoluir daquele processo inicial, né? Isso me ajuda na avaliação dele. Na minha própria avaliação, isso também é importante. Eu marco, né? Olha, eu estou assim. Aí daqui um pouquinho, né? Amanhã ou daqui uma semana, eu vou olhar de novo para ver o que, que eu conquistei. O que que mudou daquele ponto inicial? Já são resultados, né? Eu dei um passo, cara, já é um resultado. Vamos comemorar, né? Vamos comemorar, vamos ser felizes. Porque minha se a gente t... não comemora, a gente, desculpa, cara, fala.
1: Eu fiz isso no passado, sabia? De eu não, de eu não reconhecer minhas próprias vitórias, eu fazia as coisas e eu sempre achava que podia ter sido melhor. Sempre. Olha aí. E isso me fazia. Chegou no momento em que eu tive que destruir esse comportamento sim, e, e me, me, me premiar. E isso que eu tô falando para vocês foi de experiência. Isso realmente prejudicou a minha o meu desenvolvimento, porque chegou no momento em que eu. Cheguei num platô, eu não conseguia crescer dali. E eu precisei usar o meu inconsciente a meu favor. Então você precisa hackear o, a, biolo, a biologia que tem aí dentro desse teu corpinho, você nasceu com ele maravilhoso aí, que esse teu super cérebro. Você tem que aprender umas artimanhas aí para você hackear ele, conseguir fazer com que ele extraia mais performance do que o esperado. E, 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 a, e esse é um detalhezinho...
0: E é, vai né, esse poder que o ser humano possui é ilimitado, é ilimitado, né, é só se conhecer, né, é só se observar, não tem limite, né, não tem Isso. limite. Deixa aí ir o próximo ponto aqui da nossa introdução.
1: Mas antes de você ir pro próximo ponto,
0: compartilha
1: ah. aí com, com as pessoas que tu conhece aí, manda o aviãozinho, Eliane. Para Ai, aqui, gente, para é live, verdade, eu, fico... eu não fiz isso eu ainda, esqueci. Isso.
0: É, <risos> Gente, vocês que estão aqui na live com a gente também, faz isso, manda eu aí para os colegas ter ter terapeutas de vocês, manda aí para os terapeutas, manda aí para os amigos, chamam eles para essa live aqui para gente interagir ao vivo, ó, mandei, mandei para a galera. Mandei para um monte de gente.
1: E é aquele papo, papo profundo, galera. Às vezes aqui, ó, <risos> o cara tem que parar e, 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 e é complicado. A gente entra entra aqui em umas aqui em uma filosofia, mas <risos> vale a pena. Vale sim, a pena porque sim. destrava. Vale a pena porque o, destrava.
0: Isso, o intuito é crescer. Crescer cada vez mais, né? Evoluir, expandir a nossa consciência né? alcançar outros universos, né? outros mundos, né? novos patamares. E é importante isso para gente que é profissional de terapia. De terapia né? Essa evolução, nós precisamos desse processo, estar nesse processo. Porque o terapeuta, eu falo que o terapeuta ele é muito semelhante ao mentor. Né? Qual que é a função do mentor? A função do mentor... É ensinar o caminho, né, a pessoa Ele já fez aquele caminho, ele já passou por aquele caminho Então ele vai ensinar o caminho para o mentorado dele, né O terapeuta é quase a mesma coisa, né Por mais que às vezes a gente não vivenciou As situações que o nosso paciente vivencia Nós tivemos a nossa própria experiência, né E o que a gente aprende com a nossa própria experiência Com tudo que a gente viveu É base para a gente ajudar os nossos pacientes a evoluírem também é? Então, evoluir é necessário. <risos> evoluir é necessário, gente. Olha que legal, nós vamos dar um aviãozinho, já tá aumentando o número de pessoas. Top, gente. Que, que, que é Gratidão. <risos> Gratidão. Vamos lá. Outra, outra questão. Achar que não é capaz, né? Se eu tenho essa crença de achar que não sou capaz, alguma coisa precisa acontecer em mim pra eu parar, Ricardo. Alguma coisa precisa vir para não permitir que eu continue então se eu acho que eu não sou capaz a questão do, da ansiedade ela vai me parar no processo se eu não sou capaz de ir e eu preciso ir, mas eu não sou capaz então alguma coisa me para então diante de mim nasce um muro de resistência e esse muro é a ansiedade é, então tenho... quando ah,
1: fala,
0: <risos> quando eu perceber né, que eu tô tendo essa, esse pensamento, poxa, eu não sou, eu, será que eu consigo? Será que eu posso? Né, será que eu dou conta? Será que não sei o quê? Gente, você tá aí com crença de incapacidade, você tá achando que você não pode, que você não é capaz, isso é uma crença de também não merecimento. Né? Eu não mereço ser capaz, eu não mereço poder, eu mereço sim. Né? Então eu vou trabalhando essas crenças internas em mim, eu vou trabalhando, eu vou quebrando esse muro de resistência que para diante de mim e vou lidando com essa ansiedade. Depois eu vou falar o que é a ansiedade de fato, né, no nosso organismo. Mas a ansiedade é uma coisa que me para. A ansiedade, talvez, ela vem e fundo de medo também, né? Sabe assim, meio mesclado, meio ansiedade, meio medo, meio pânico, meio desespero, né? Acho que assim, são todos coleguinhas.
1: <risos> e, tem, e tem variantes, né? Variantes, tem umas... Você, agora eu vou falar, talvez você identifique qual delas você se encaixa. Se é que, você, se é que esse é um dos fatores que está te parando. Pode ser que você está parando porque você sente que você é incapaz porque você não desenvolveu habilidades naquela área que você está buscando. E então você enxerga você sente, você percebe que você não consegue ter resultado por mais que você se esforce. Isso é uma constatação factual. Você está observando para fora, você não está conseguindo com o que você tem. Se for essa situação, você precisa buscar conhecimento, cursos, mentoria, o que for. Uma orientação de alguém que tenha passado por isso. Se for uma questão interna, por exemplo o um bloqueio lá da infância em que alguém chegou lá e disse que tu não servia pra nada que você nossa, você não você é inútil, você não serve pra nada você não é tá? Se for uma situação assim que às vezes você pode não lembrar mas ele gera um angústia, um sentimento dentro de você, de que você não consegue, você não, é uma frasezinha e fica lá repetindo, não consigo isso eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Então, pode ser, isso pode ser um sinalzinho que você observa agora que tem alguma coisa para você olhar no passado. Então, tem duas, duas vertentes aqui completamente diferentes, né? Uma coisa de observação factual e outra de observação interna. Do é de exato. do passado. <risos> E as duas podem Exatamente. A ideia era gente, exatamente. o negócio não é tão simples. Exatamente. Se fosse simples, eu fazer.
0: <risos> Depois que você aprende, é, é muito simples. <risos> Outro ponto, que tem muito a ver com isso que você acabou de falar: não saber exatamente o que fazer. Então, quando, olha só, quando eu não sei exatamente o que fazer, alguma coisa está pegando ali está pegando insegurança, né? A insegurança, se eu tô insegura, eu não sei tomar decisões, né? Tá pegando, então, a dificuldade em tomar decisões. E o que que tem... Gente, quem que, não, quem que é inseguro? Quem que tem medo? Quem que não, não toma decisões? Quem que, que não sabe exatamente o que fazer? Né? Eu sempre, eu sempre eu, eu bato, assim, nessa tecla porque é uma coisa muito real na vida das pessoas, que são a base da formação do ser humano. A base da formação do ser humano é infantil É lá na fase infantil É lá de 0 a 7 anos, 6 anos de idade Então, se você chegou na vida adulta Você tem essa dificuldade em tomar decisão Você tem essa dificuldade em escolha Você tem essa dificuldade em responsabilidade Você tem essa dificuldade em saber o que fazer Você tem essa dificuldade, você fica sempre né, ali com medo Tem alguma coisa relacionada à base né, Lá na infância então tem que trabalhar esse ponto para gente trazer a segurança para a vida adulta, para o aqui, para o agora, né? E é óbvio, né? Se você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, vai ter ansiedade, né? Vai dar ansiedade. A Ansiedade ela, 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 é, ela é algo que está em todas as situações da minha vida, tá? Em tudo que eu faço tem essa energia de ansiedade, por incrível que pareça, né? Você vai falar, nossa né eu sou ansiosa é todo mundo é todo mundo tem essa energia de ansiedade o fato está algumas pessoas lidam da maneira adequada né utiliza essa energia canaliza essa energia para o lugar que ela precisa ir e outras pessoas não a ansiedade ela é uma energia de ação é uma energia para eu agir né é uma energia para me pôr em movimento né mas fica ligada aí vamos continuar aqui não ter a ajuda que espera. Às vezes você está esperando alguém te ajudar, às vezes está esperando alguém ir lá fazer para você, às vezes tá esperando alguém dar o primeiro passo, né? Para você não ter que assumir a responsabilidade. Se de repente algo não dá certo, você fala: Ah, não foi eu que fiz, não é? Então, pode ser que isso também vai te causar um processo ansioso. Né? A gente está falando né, As possibilidades das causas da ansiedade, depois a gente vai tratar esse processo, como, como lidar com isso. Né? daqui a um pouquinho a gente entra só a introdução. Isso aqui é só o comecinho né? Último ponto, último não, penúltimo da introdução: se preocupar com a opinião alheia. A gente tem essa, essa, essa coisa, né, de se preocupar com o que o outro tá pensando, com o que o outro tá achando da gente, se o outro tá né, me aprovando ou não, se o outro está concordando comigo ou não, se o outro está. É, me, enfim, a gente tem esse, essa preocupação Então essa preocupação me causa uma ansiedade Eu fico ansiosa, será que eu estou agradando? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu não estou errando? Será que eu falei o que tinha que falar? Será que eu não falei o que tinha que falar? Será que eu fiquei... Né, ser, a gente fica nesse... Ah, ah, nesse será, 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 será Então isso acaba com a gente né? Isso dá uma ansiedade terrível terrível Isso é, é outra coisa que nos para no processo né? Então a gente precisa lidar com isso E agora sim, último ponto Você quer falar sobre isso, Ricardo?
1: Você que está aqui assistindo a gente Você tem alguma Alguma vez esse sentimento? Você vai fazer uma postagem Fica pensando hum, Será que fulaninho vai ver? Será que fulaninha vai ver? Ah, verdade. Será que, será que alguém da minha família vai me julgar porque por eu tô postando isso? Hum. E o fato de ter um, tem um aplicativo instalado em você. Se você tá, tem essas frasezinhas que passando em você, na sua cabeça, essas frasezinhas elas não, não vieram assim naturalmente assim, você não nasceu com elas, você foi pegando isso da sociedade da convivência, das pessoas que, com quem você viveu, das interações que você teve na vida.
0: E assim, como você,
1: assim como você aprendeu, você pode desaprender. Simples assim. É o mesmo processo,
0: tempo. né? É,
1: exatamente <risos> o mesmo processo. Tem a mesma desse...
0: energia. Mesmo... Exato.
1: E o primeiro passo deste processo é você identificar. Opa, então quer dizer que eu realmente... Eu realmente fico preocupando, me preocupando com o que as pessoas vão pensar sobre o, meu, o que eu vou fazer. E isso está contribuindo para minha ansiedade, para me deixar mal. Hum, exato. Identifiquei, agora eu posso agir, porque agora eu, o, o inimigo não está mais no escuro. <risos> Ele tem uma lanterna nele dizendo: Olha, isso é o
0: problema. Ah, exato, e aí exato. Facilita
1: tudo, facilita tudo, porque você consegue. É.
0: maravilhoso então ó, último é. pontinho aqui que eu destaquei, né, antes a gente antes nada, né gente, a gente já tá aqui na discussão total, mas pra, pra gente discutir aqui é a comparação né, se comparar com alguém que está muito mais tempo em atuação que você e isso, Ricardo eu vivi essa realidade eu fui pega nisso, né me comparando com pessoas que estavam há mais tempo, né e com mais experiências do que eu. Gente, que terrível. Eu que lutei para alcançar a pessoa e não alcancei. Imagino que não, não alcancei, gente. Não tem como, porque isso tem a ver com posição e momento. Essa questão de posição e momento é uma teoria de Heisenberg, né? um físico de 1920. O é, que, que, que ele é, traz? Ele, ele traz uma comparação né, com prótons, átomos, nêutrons. Não vamos entrar aí, mas dá para ser aplicado nesse 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 sentido, né? Posição e momento. Então, eu, Eliane, eu estou numa posição e no momento agora. Qual é a minha posição e o meu momento agora? Minha posição agora é eu sou terapeuta que estou na ali na área há 16 anos, né? Essa é a minha posição e o meu momento, tá? Agora vamos imaginar que uma pessoa acabou de sair, né, da tua formação e entrou para a área de terapia, nesse exato momento. Não existe, nós estamos em posições e momentos muito longe uma da outra. Entende? Então, se ela começa a se comparar comigo, que já estou há 16 anos, que foi a, a minha experiência, eu comecei a me comparar com uma pessoa que já estava há bastante tempo, muito mais tempo do que eu, eu me frustrei pra caramba. Isso me deu ansiedade, isso me deu estresse, isso me deu desânimo, isso me deu vontade, de fato, de desistir. Falei, gente, eu não consigo... Como que essa pessoa consegue? Eu não consigo. Eu não vou chegar, eu não dou conta. Como que alguém consegue? Ela conseguiu porque ela caminhou um passo cada vez. Ela caminhou um dia de cada vez, sabe? E ela chegou lá na frente. Só que isso não vem na nossa mente. Isso não vem na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tá vendo o resultado dela. A nossa cabeça, a nossa mente, ela não vai pensar no processo que a pessoa passou. Quantas vezes a pessoa, né? deve ter passado noites em claro, né? quanto que ela já deve ter gastado com formação, quanto que ela deve ter gastado com, com né, estudo e tudo mais, e ela chegou lá e ela tá lá daquele jeito. A mente não cai para essa realidade. O que, que a gente vê? A gente só vê o sucesso dela lá na frente, e aí eu fico me comparando com aquele sucesso. E eu quero ter aquele sucesso aqui agora. Aqui e agora, é uma... então isso não acontece.
1: E é uma comparação injusta. É uma Tremendamente comparação injusta. injusta injusta com não você, dá.
0: Mesmo.
1: você que tá aí assistindo, não faz isso contigo. Vai estar tá sendo cruel. Você tá sendo cruel com você mesmo, se colocando numa posição e numa, numa, numa comparação injusta. E Exato. Isso. Exato. Vai... Você se sentir mal. Agora,
0: assim. ó, agora sim. Outra coisa que eu também observei nesse caminho, né? Enquanto eu estava ali, eu lutando para alcançar aquela pessoa que eu estava né, é... observando lá na frente, né, eu fui encontrando outras pessoas pelo caminho, né, e aí, gente, teve pessoas que eu não desisti, porque num dado momento eu falei, opa, peraí, tá, tá errado esse negócio, Eliane, tá errado, né, cê, cê, olha quanto tempo você tá, e olha quanto tempo então eu acordei pra essa realidade, quando eu acordei pra essa realidade, eu recuperei o meu motivo pra eu continuar, e por eu não ter parado, aí o que, que aconteceu? Algumas pessoas pararam no meio do caminho. Então, a minha posição, o momento, passou a essas pessoas. Eu fui, eu fui lá na frente, enquanto algumas ficaram pelo caminho. E aí, gente, quando a gente começa a caminhar, o começo é muito difícil mesmo. O começo é, é difícil. <risos> não tem como. Né? Eu vim aqui a brilhantar e falar é maravilhosa, não sei o quê. Porque não é, né? A gente está começando várias coisas, né? Começando a atender, começando a lidar com a vida financeira, começando a lidar com um monte de coisa. Então, esse começo, ele não é fácil. Ele vai melhorando, ele vai ficando muito gostoso depois. Mas, à medida que você vai vivenciando. Agora, se você para no meio do caminho, aí a coisa fica pior. Né? Se você desiste, então já era. Né? Então, por isso que a gente está trabalhando essa questão para você se reconhecer no seu próprio processo, para você entender que se tiver alguém com quem você tem que se comparar é com você mesmo, com a tua própria é, experiência e com os seus próprios resultados diário, né? Você, Olha, eu fiz isso e isso ontem, né? Então hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Você vai se melhorando no teu próprio processo. Né? E com certeza vai ter alguém espelhando em você, né? Fala, Nossa, olha lá que legal, né? Quero ser igual ela, quero fazer igual ela, né? Por quê? Porque você está em você mesma, né? Você está autêntica, você está sendo aquilo que precisa ser você no teu próprio processo, né? E isso é muito importante.
1: Outra questão, fazendo um gancho agora, que pode estar tá fazendo com que você se sinta ansioso por não ter resultado... É que você está fazendo uma coisa consigo mesmo. Me diz se você, no último um ano, você não foi deitar, você não foi para a cama, deitou e ficou pensando. Pensando nas coisas que não estão tá dando certo. Pensando nos teus erros. Pensando no que você poderia ter feito e não fez. Pensando na, nas falas que você não teve. Ou projetando um futuro em que as coisas vão ter dado certo, que vai ter tudo funcionado, que você vai estar tá atendendo, que você vai estar tá se sustentando e que você vai estar tá tendo uma vida plena e confortável.
0: Muito Esse, bem colocado.
1: Quando você está fazendo isso, isso é viciante, porque você libera dopamina quando você faz isso na cama. Você Perde um, um pouco do teu sono, sim, mas não é esse o problema. O problema é o que vai acontecendo conforme isso vira uma rotina, um lado. Porque você vai, isso, é, você vai mudando biologicamente o seu cérebro num nível de, de, de secreção hormonal. Então você vai liberando dopamina em situações em que você imagina as coisas dando certo e depois você vai. De cara com uma realidade brutal no dia seguinte, Uau. que as pessoas são totalmente diferentes. Isso gera uma frustração <risos> gigante, um buraco negro dentro de ti.
0: <risos> gente, yeah. Ricardo, essa colocação é extraordinária, gente. Até, olha, próprio processo de ansiedade você consegue trabalhar com esse exercício mental noturno, na hora que você deita na cama. Né, e tem todo um fator para que isso seja totalmente potencializado. na hora que você está ali deitadinho, que você entra no estado de onda propício para isso, onda mental cerebral, né, aquela mais relaxada, mais tranquila, né?
1: Isso. Então, uma coisa que você pode fazer, se você tem mais conhecimento sobre hipnoterapia, você pode gravar um áudio de reprogramação ou programação neurolinguística. Você pode gravar um áudio para você mesmo colocar enquanto ouve enquanto vai dormir, todos os dias. Para você ir trabalhando alguma crença, algum bloqueio interno que está te sabotando nesse processo. Isso, se não for aquela questão que eu tinha falado mais cedo na live, de falta de habilidade mesmo, de falta de conhecimento, estratégias, coisas assim. E aquilo ali é mais factual, né? Aqui a gente está falando sobre uma questão interna, de você busca conhecimento, mas mesmo assim não está conseguindo avançar. Hum, então pode ser uma questão aí do teu inconsciente te travando. Aí oh, você mas tem uma... Fiz muito, tem uma outra fiz questão, aí, tá
0: Ricardo, relacionada a essa questão da busca do conhecimento, gente. Porque tem algumas pessoas que buscam muito mesmo, além da conta, além do que elas conseguem digerir. Ela está sempre buscando, 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 buscando e não usando aquele conhecimento para nada. Né? Só vai... Né? Só vai, só vai, aí também tem coisa. Aí
1: isso também aí é tem coisa. Eu, eu, eu já falei para vocês aqui antes: essa pessoa é o aprendedor. Você aprende, 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 e não executa. E quando isso acontece, eu não estou falando que você que está assistindo aqui é essa pessoa, mas talvez você pegue um paciente que seja assim. E se você aprende, 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 e não executa vai acontecer que você vai ter uma, um déficit de experiência prática.
0: E, e a ansiedade essa... vai chegar junto aí.
1: E a experiência prática te dá segurança, te dá uma... Tu, tu, tu tá com o um pezinho no chão que tu sabe que tu sabe fazer. Porque você já fez antes. Mas se você tá só aprendendo, sem ter colocado um pouquinho em prática daquilo que tu tá aprendendo... Hum... Daí tem... E aí entra a questão Ah, Ricardo, mas eu nunca atendi, eu tô no começo de carreira Gente, fala aí com os teus amigos Coloca lá um post no, na tua rede social Atendimento, cortesia, atendimento experimental Começa <risos> a a <minha> experiência <risos> começa, entendeu? É, São pequenas ações, mas que vão te dando o quê? Um pouco mais de segurança para você
0: Exatamente. começar a
1: não pisar tanto em lugares em falso, né? Você saber que você tá num lugar seguro,
0: que Exato. você está
1: avançando, mesmo que lentamente, você está avançando um pouquinho todo dia. É muito melhor você avançar um pouquinho todo dia do que você estar buscando atos extremamente heróicos, coloca a capa de super-herói com aquela coisa, e aí você vai lá uau, por um mês e depois... Você... você para Tem muita gente que faz isso na academia Mas também tem gente que faz isso em outras atividades profissionais Você faz atos heróicos Por um período de tempo em que o teu organismo consegue te acompanhar E aí chega um momento que você se esgota energeticamente, emocionalmente E não consegue mais progredir naquele processo E isso é extremamente frustrante Quando chega no momento em que você para e aí você fica ali um tempo, um mês, dois meses, três meses, quatro meses parado. Você nem percebe você sabe. que está passando rápido, mas a coisa não está andando.
0: Exatamente, exatamente. É, tem uma, uma pequena receitinha né, para a gente tomar atitudes de ação, atitudes para ação, que é a gente analisar o nosso processo emocional no, no momento da atitude. Se eu estou tomando né, naquele... Aquele frisson, né, da, 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 com muita ansiedade, aquela coisa toda... Ai, ah, eu quero, eu quero, eu quero... Eu quero! Né? Então, eu não estou raciocinando, não estou trazendo para razão essa tomada de decisão. Eu tomo na emoção. Então, daqui a um pouquinho, acabou a emoção, é aquilo. Um mês, né? a gente já... Ah, então está animado, não. Ah, não era bem o que eu queria. Ah, não, não, não gostei, não curti. Né? Agora, quando você toma com razão... A razão vai te ajudar a, a, a medir os pós e contras daquela decisão, né? E se você toma, você sabe que você vai lidar com, a, que, com aquilo que não é tão favorável naquele processo. Nossa, eu tomei decisão, eu sei que isso pode acontecer, né? Então, eu vou lidar com isso, eu já estou prevendo que isso vai acontecer, então eu já estou, teoricamente, mentalmente preparado para lidar com aquela situação. Então, eu consigo vencer com muito mais firmeza e segurança as situações adversas da né, relacionada àquela tomada de decisão que eu tive. Então, falando... o primeiro passo é esse. <risos> Ai, desculpa, Ricardo.
1: Falando de tomada de decisão, ó, se vocês estão se identificando com o que a gente está falando, manda uma mensagem aqui, comenta, diz eu estou passando por isso. Conta a tua situação aí, interage com a gente que a gente adora responder. Agora a gente tá com pouca gente na live, porque a gente deu uma parada e o Instagram entrega menos. Mas a gente tava fazendo umas lives bombando, né? Tava mais de 70 pessoas. Eu,
0: exatamente, né? Gente... É, daqui a, a gente... Vamos, então, vamos dando é. um passinho de cada vez. <risos> vamos dando o nosso passo de cada vez, né? A gente já passou, a gente já conhece o caminho, a gente já tá tranquilo, tomamos decisões pela razão, a gente já sabe que que a, tá, que a gente tá fazendo, então, tá muito bom. Vamos lá. Antecipação de um futuro que não chega, Ricardo.
1: Então, era é isso que eu tava falando antes.
0: Exato. <risos>
1: você vai falar, quando você deita lá na cama, e você fica antecipando o futuro, projetando, imaginando, isso te gera um processo negativo. Foi isso que eu falei agora há pouco. Agora a gente vai então, parte...
0: próxima Falta de habilidade é. de pós forma Ah, isso é muito, é, tem é, muita a ver. É.
1: Não fala os títulos, vai estragar a surpresa. Ah! <risos> ó, gente, outra coisa que acontece é. E eu dei uma comentadinha mais cedo. É a quest... Só que agora vamos aprofundar. É a questão de. Não, mas
0: ó, é, serve o pessoal ver que a gente estuda pra estar tá aqui, viu, gente? <risos> A gente planeja pra estar aqui. A gente chega do nada, se cai de paraquedas. E aí, Exato. Bom, vamos Bom, é... oh, volta.
1: Habilidades pós-formação. Alguém aqui tá ligado no que eu tô falando de habilidades pós-formação? Alguém sabe aí? Manda um eu aí. Diz aí o que, que você acha que é. Habilidades pós-formação.
0: Hum, Ricardo... Extremamente necessário.
1: que é habilidade de pós-formação, Ricardo? Hum. Gente, habilidade de pós-formação é aquelas habilidades que você precisa para executar a tua função profissional, mas que você não teve ela na formação. Parece óbvio, mas essas habilidades que não estão no curso de formação, fazem com que você não tenha resultado e gera esse processo de ansiedade por, por não, você não ter resultado. Por vários fatores, né, a ansiedade acontece, mas se você trabalhar essas habilidades numa questão factual, fatos, você vai aprender o que fazer. Depois você vai colocar em prática. Depois não, né? Enquanto você está aprendendo essas habilidades, elas, elas têm um fator teórico e um fator prático. Para você desenvolver plenamente essas habilidades, você precisa do fator prático obrigatoriamente. Então você vai desenvolvendo lentamente essas habilidades e conforme você vai desenvolvendo, você já vai conseguindo ter pacientes, mais segurança, mais tranquilidade para atender. Começa a colocar o pé no chão, começa a saber, opa, aqui é o meu, meu espaço aqui. Este é o meu espaço no mercado de trabalho. Eu já começo a ter uma carteira de clientes, de pacientes, dependendo da sua profissão, pode chamar diferente, mas você entendeu. E essas habilidades vão incluir é, um pouco de uso de marketing para terapeutas, um pouco de posicionamento, de branding. Você sabe o que que é branding? Branding é essas coisas aqui, ó. Você tá vendo o logo da terapia na Prática você vai ver que ele aparece para tudo que é lugar, é no LinkedIn, é no YouTube, é no Facebook, é no Instagram, é no blog, é nisso, é nisso naquilo, então, tudo que é lugar tem o um logo da é branding. A gente tá toda hora mostrando que a gente existe. As pessoas e a gente tá jogando é, anúncios, né, tráfego para as pessoas ficarem visualizando. Isso vai fortalecer no longo prazo. É uma coisa que você vai fazer no comecinho? Não. Não porque você mas, precisa ó, de estrutura, aporte financeiro, mas mais para frente você já, já deve começar a fazer, nem seja um pouquinho de cada vez por mês ali, para você ir fortalecendo a tua marca, o teu nome profissional. Sim, no mas
0: momento. ó, essa fortale esse fortalecimento de marca do terapeuta, né? isso precisa começar em você né? Por que, que é a marca a pessoa dá valor para a marca? É a pessoa conhecer a marca, é a pessoa saber que aquela marca tem algo bom, né? E ó, a gente sabe também quando não tem algo bom, né? Igual você ir no supermercado, você tem lá na prateleira o Omo e o outro sabão. Qual que é o melhor, né? Então a marca ela é, ela é importante, tanto para a pessoa saber o quanto você é bom, né? O contrário também vai vai valer, né? Agora, primeiro precisa vir de você. O quanto você acredita em você? O quanto você se valoriza? O quanto você investe em você? O quanto você acredita que a tua terapia é capaz de ajudar a outra pessoa? Ah, né?
1: peraí, aí tem uma armadilha. Porque se a pessoa está super ansiosa por não ter resultado, ela meio que não acredita tanto assim, porque ela não tá vendo o resultado. Então tem uma armadilha em pensar, em pensar nesse aspecto por causa disso. Mas o que, que você vai acontecer para você trabalhar isso e vencer? Você vai começar aos pouquinhos a atender pessoas. Isso vai surgindo
0: a partir dos resultados, né? É o resultado que vai te mostrar né, o quanto você é, é, é boa ou não.
1: É Oi? inegável, é, é inegável. inegável. É... Você vai olhar para o resultado que você tem, você vai ver o paciente dizendo para você, assim, nos teus olhos, olhando para você e dizendo você mudou a minha vida. Depois da tua terapia, eu salvei o meu relacionamento. Depois da tua da terapia, eu consegui é, abraçar as meus filhos de novo. Eu ouvi <risos> o meu filho dizer que me ama.
0: Ah! Eu não
1: que Eu me lembro a última <risos> que aconteceu
0: Que lindo, mas,
1: né? Gente, a pessoa chorando pra você E agradecendo porque você transformou a vida dela Claro que a gente Exato. sabe que ela, Mas ela vai ter esse sentimento de gratidão
0: Ó, oh, é muito semelhante
1: Isso pode começar a acontecer já Já por um, fator, por um fator muito importante Que às vezes você tá no começo Você não tá ligado e eu vou te dizer qual é que agora. O que você sabe hoje precisa ser só um tantinho assim mais do que a pessoa que está atendendo. Para virar a chave dela.
0: Só um pouquinho assim. E um pouquinho. Exato. Tá exato.
1: Você está seguro, gente? Tu, você leu pra caramba, você estudou pra caramba, você tem muita teoria. Essa teoria já é o suficiente para a maior parte da população ter resultado. avançado no processo deles. Até porque Exatamente. eles vão trazer a solução com eles, né, para dentro da, da, da sessão. Então, você, ó, concebe isso, escreve uma dessas frases, assim, de efeito, coloca, assim, onde você vê todo dia e lê. Eu preciso ser apenas um milímetro... Eu preciso ter apenas um milímetro de conhecimento mais do que o meu paciente. Só isso. Pra transformar a vida dele. Só isso. Exato. Se você grava, grava essa frase e repete. Ó, tô te dizendo. É o um mantra. Vamos fazer. Oh, <risos> paciente. <risos> precisa. <risos> só um milímetro.
0: <risos> da... e, gente, <risos> olha. É, isso <risos> é extraordinário. né? Extraordinário porque... Você atendeu uma pessoa e aquela pessoa chegou para você e trouxe o resultado que você fez na vida dela, né? o que você causou na vida dela com o teu atendimento, isso é o resultado do teu trabalho. E quando você vê o resultado da tua obra, né? daquilo que você fez, da sua ação, você vai acreditar. E acreditar é ter fé. Cara, eu tenho fé em mim, eu tenho fé que eu dou conta. Né? É fé e obra. né? A, a, a fé sem obra é morte. A gente já conhece isso. Né? Então... Como que você vai acreditar em você se você não tá vendo o resultado que você é capaz de gerar? Talvez você até saiba, gente, se eu fizer isso vai dar resultado, eu sei que dá. Ou, gente, olha uma coisa, outra coisa importante que isso vai te ajudar muito. Pode ser que você não tenha atendido ninguém ainda, mas que a tua terapia já tenha feito diferença na tua vida. Que a tua terapia já tenha mudado algo em você, em você. Entende? Se a tua terapia já fez diferença na tua vida, se a tua terapia já mudou algo em você, se a tua terapia já te ajudou, isso já é resultado. E isso já é o suficiente para saber que você pode, que você consegue. Né? Não tem que ficar esperando o resultado do outro se você né, é, ainda não está atendendo. Opa, deixa eu olhar para mim, o que, que a minha terapia fez por mim? Porque, Ricardo, isso acontece muito. Né? A terapia é trabalhar em nós. Eu digo por mim. Né? a minha terapia me ajudou muito, então se a minha terapia me ajudou, gente, eu sei que ela é capaz de ajudar outra pessoa, então eu olhei os meus resultados, deu resultado em mim, eu já acreditei, né? eu já acreditei que isso ia ser bom para o outro, né? e agora no mais, se você não está ainda propriamente dita no mercado de trabalho, faça aquilo que o Ricardo falou, né? oferece nem que seja um ou dois atendimento voluntário, para você ir adquirindo experiência, né? Ah, mas voluntário a gente não ganha nada. Como que não ganha, gente? Ganha experiência, ganha conhecimento, ganha ter tocado uma vida. Imagina que isso não é ganho, né? Agora eu não sou a favor desses atendimentos de graça quando você, né? É, você não tem um objetivo por trás disso, né? Isso eu não sou a favor. Mas se o teu objetivo é de crescer, é de evoluir, é de adquirir experiência, eu sou, sou a favor, sim. Fala, Ricardo.
1: Sim, por um curto período de tempo, né? Não é para sempre sim? você vai ter... Sim, não,
0: que... não, né, gente? Porque o tem boleto, de... né? <risos> tem que pagar conta, conta e comer. O
1: objetivo de longo prazo. Quem, ó, as pessoas mais bem pagas no mundo fazem o quê? Resolvem um o problema. E Exato. elas normalmente têm que ter uma estratégia. Então pega uma estratégia muito simples. Você vai começar a atender suficiente apenas para você ter ganhar experiência, se sentir mais seguro e começar a ter os primeiros clientes pagantes. Vai chegar no momento que você vai lá e você vai fazer um pitch. O que é o pitch? Pitch de venda, que você vai oferecer, não vender, né? Mas você vai é, oferecer assim, ó, as nossas sessões gratuitas é, estão se encerrando na semana que vem. Né? se você quiser continuar, a gente vai, vai, vai ter um valor para e aí você oferece sutil, tranquilo, sem empurrar nada. Você tá ali de boa, Não, ó, mas é importante fazer porque a pessoa precisa perceber que tem um deadline, tem um momento final, né? Acabou gratuito e a partir dali você vai começar a ter os, os atendimentos pagos porque você precisa tive de clínica que é isso exatamente, que a gente faz, né? e já começa aí né? trabalhar essa
0: questão né da ansiedade por não ter resultado porque gente uma coisa eu te digo tá o não resultado já é resultado <risos> o não resultado já é resultado né qualquer outro dia meu filho chegou para mim Ricardo deixa eu te contar ele chegou e falou assim para mim mamãe é... Deus pode todas as coisas não é Falei, é, Deus pode todas as coisas. Então, ele é capaz de criar é, uma pedra que ele não consegue erguer? Ele é capaz de criar, acho que é isso que ele falou para mim, não, tenho, não, não me lembro exatamente, mas é mais ou menos isso. Ele é capaz de criar uma pedra que ele não consegue erguer? Eu falei, sim, ele é capaz de criar uma pedra que ele não consegue erguer. Mas se ele não consegue erguer, então ele não pode todas as coisas na, na mente dele, ele raciocinando, né? Eu falei, lógico que pode. Ele criou uma pedra que ele não pode erguer e o não poder erguer é o poder de não poder erguer. É tudo é poder. Ele pode todas as coisas, né? Aí ele ficou pensando, ficou pensando, ficou pensando. Aí ele no outro pode dia ele fez ter a
1: profundidade dessa dessa frase.
0: <risos> é. Aí no outro dia ele chegou, ele ficou pensando aí no outro dia ele veio com a fala, né? É. Deus pode fazer uma pedra e não poder erguer a pedra e não poder erguer realmente é o poder de não poder mesmo né? e ele, ele é muito questionador o meu filho menor, o de, de, de 10 anos, ele questiona muito oh, o João isso, Lucas, o João isso, Lucas isso. ele oh, é mãe. mais analítico Ô
1: ah. oh, mãe, pronto Já é, vai vir aquela pergunta
0: então, e de fato gente, né? <risos> até não, o não, não resultado é um o, o, é, você não ter resultado é um resultado é o resultado da tua ação. De qual ação? Às vezes de tentar e não conseguir, às vezes de ficar parada no lugar, às vezes porque tudo está em movimento, né? Tudo está em movimento. Só que o que a gente quer? O que, que nós queremos? Nós queremos um resultado positivo, né? E para ter um resultado positivo, nós precisamos planejar a nossa ação e entender que precisamos permanecer constantes, firmes, é, comprometidos no processo, né? para a gente conquistar o resultado. Fala,
1: Perfeito. Agora, olha só, fazem 50 minutos que a gente começou a live. Portanto, tem um assunto que eu, ia, eu gostaria de ter trazido hoje, mas não vamos poder entrar muito aprofundado. E se vocês quiserem, depois que a gente postar lá, vocês comentam que a gente faz uma live sobre o seguinte assunto, que era para falar sobre o medo irracional de você cometer o erro com o paciente de ser julgado pelas pessoas, por outros profissionais ou pelo próprio paciente do paciente te julgar ou, te, ou te falar alguma coisa negativa em relação ao seu serviço dos outros profissionais te denunciarem, tem gente que nem atende com medo de que os colegas de... de... olha os colegas de faculdade, joia <risos> <risos> e os colegas de faculdade de denunciem <risos> pro conselho. Ó, ah, gente boa é pra caramba essa galera. Ah, então, tem gente Ai, que... cara. Esse medo. Então, gente, aí a gente vai fazer uma live só sobre esses assuntos, né? De como superar essas questões para que você possa entrar em ação e agir de uma forma adequada e ter resultado, né? Viver de clínica. A gente faz lives. Toda semana, né? Nós agora a gente tá fazendo Instagram. Quarta Pátio. e sexta às 20 Isso. horas, esse horário de agora. E no sábado às no sábado 24, não YouTube. A gente faz no YouTube às 16 horas, mas é uma live bem diferente, tá? É uma live de protocolo e ferramenta terapêutica a gente vai trazer. Isso. A situação que um paciente está passando. Não vão. uma situação de de um paciente e Ferramentas para você atender o seu paciente que tem aquela situação.
0: Exatamente.
1: E a gente faz é uma essa live bem live. prática. A live do YouTube é diferente porque ela vai ser um conteúdo depois fechado. Então a gente vai trazer ela ao vivo, avisa todo mundo por e-mail e tudo mais, WhatsApp, Telegram. E ela fica sete dias no ar. Sete dias você pode assistir, é boa, compartilhar com seus amigos, aquela coisa toda. E depois a gente tira ela do ar quando entra outra nova que é no sábado seguinte a gente tira lá do ar e coloca e faz outra live com outro protocolo.
0: Essas Exatamente. lives vão
1: fazer uma parte lá dentro do nosso acervo de ferramentas que a gente quer no curso para, curso fechado lá. Então a gente realmente entrega muito valor lá. A gente realmente ensina o que tu precisa para você executar ali na prática. A gente é tudo muito bem planejadinho para a gente entregar um conteúdo assim ó transformador de verdade. Então, não perde sábado no YouTube. Se você ainda não tá no nosso YouTube... Amanhã! Com todos nossos, <risos> nossos posts aqui, você vai achar o link do YouTube. Se você não achar, você manda um oi pra Eliane, pra mim. E a gente te manda o link do YouTube. E, no mais, a gente tem essas lives e a gente tá, gente, com 5, 6 posts por dia aqui de conteúdo para terapeutas, tá? Então, se você não tá acompanhando, não tá seguindo aí a gente dá uma olhada a mais, porque a gente tem muita coisa. 208 lives de conteúdo 208. você. 208.
0: É. É, é não é brincadeira, não. É,
1: pega a nós da consistência, gente. Aê! <risos> é,
0: olha, gente, olha, gratidão. Gente gratidão, Ricardo. Gratidão a todos vocês. E amanhã, corre todo mundo lá pro YouTube, às 16 horas, que a gente vai estar tá lá com nossa live ao vivo do sábado. Gente, beijo. Ricardo, até mais.
1: Tchau, gente.